0: Eh, Juan, estaba pensando un poco en la, en la importancia que hoy en día tiene el transporte a pesar de, de la digitalización y del envío de información a través de internet el transporte físico sigue, sigue siendo muy importante como por ejemplo ayer yo me comí una salchicha alemana y esa salchicha ha viajado miles de kilómetros solamente para terminar en mi boca hablando de kilómetros, me puedes enseñar con esto
1: un coche sale de Málaga a las 8 y va a 95 km por hora. Y otro sale de Barcelona a las 10. Y va a 100 km por hora. ¿Dónde se encuentran?
0: Por la carretera. Por la carretera. Más o menos. Te daría una respuesta más detallada, pero es que no tengo a mano ChatGPT. GPT. Gandía, aproximadamente, ¿no? Quizá. Sí. Torre Vieja, ¿no? No, Torremolino. Está al lado de Lucía, ¿verdad? Sí, sí. Pero me queda al otro lado. Bueno, sí, sí. Por ahí. Pues eh, lo que te digo, es, para mí es muy importante hoy en día y sigue siéndolo como el primer día el transporte terrestre. Transporte de mercancías porque al final estamos en un país que recibe muchas importaciones pero que también exporta mucho. Y hay muchas empresas, no todas grandes, que se dedican al transporte de mercancías a través de carretera. Como por ejemplo en la región de Murcia tenemos una muy importante que es el Mosca, no sé si la conoces. Eh, ¿El Mosca como esa mosca? Oh, no, es bicho, ¡bicho! ¿Dónde ha salido eso? Sí, sí, como esa mosca. Eh, efectivamente, de la región de Murcia, una de las principales empresas de transporte a nivel nacional, y me diría, y incluso me atrevería a decir internacional. Y hoy tenemos a un invitado de lujo, que es Sergio Martínez, Sales Executive, Sales Director de El Mosca, que va a hablarnos un poquito de pues, todas las operaciones que tienden en nuestro territorio. Bienvenido, Sergio.
2: Muchas gracias, chicos. Pues nada, como bien decís, el Mosca es una empresa murciana de toda la vida, una empresa familiar que se dedica al transporte terrestre, al transporte marítimo, al transporte aéreo, almacenaje... A... Más que una empresa de transporte, una empresa de logística. Al final, como bien dices, la logística es importante para todo el mundo. Tú quieres que te llegue una salchicha a la boca en el mismo momento, al igual que quieres que te llegue un paquete de Amazon, que quieres que te llegue toda la importancia que tiene hoy en día el transporte en todo su, su ámbito.
0: Muy bien, pues dicho esto, Sergio, si ¿sí te parece, dentro cabecera del podcast.
1: Sergio, ¿cómo es trabajar en una empresa eh, logística tan grande ¿no? internacional como es, ¿cómo es el Mosca? ¿Cómo es, por ejemplo, tu día a día o cómo es el día a día de, de la empresa...? Porque yo me la imagino como si eso fuese Wall Street, pero son, con, con paquetes y con camiones sí. y con barcos y yendo y viniendo todo el rato <risa> En pantallas gigantes.
2: Exactamente, a la ¿no? locura. Todo el mundo allí, loco perdido, esto viene por aquí, esto viene por allí, sube la bolsa, baja la bolsa, como tú bien dices. Nah, el transporte es una auténtica locura.
1: ¿Con, la, con el, la típica pantalla gigante con el mapa del mundo y, y todas las líneas trazadas de por dónde el mapa vaís? del mundo
2: no, pero el mapa de todos los camiones, dónde lo tienes en este momento y llamando a esto, dónde está el camionero, si tiene que ir para arriba o para abajo, claro. sí. Sí.
0: Y entiendo que también tenéis muchas personas que, que, que hablen inglés dentro de la empresa, ¿No? ¿no? Porque tenéis que estar continuamente en contacto con probablemente pues personas de otros países sí, 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 que sí, reciban sí. a los camiones. De este hecho, de
2: nuestra gente que trabaja en el Mosca te puede encontrar personas de cualquier nacionalidad que te puedas imaginar. Tenemos compañeros lituanos, tenemos compañeros venezolanos, argelinos, marroquíes, franceses. Somos o sea, una empresa internacional de verdad porque es que lo necesitamos. Mm. Nosotros mm -hmm. llegamos a Polonia, llegamos a países... Que no son idiomas que comúnmente hablamos en España sí. y tenemos gente que lo habla.
1: No existe un, un idioma eh, general en el transporte, que como puede ser el inglés o el chino, o, sí. o, o, bueno, o tenéis.
2: Sí, eh. sí, existe nuestro idioma general para todos, que es el inglés, y tenemos unos, unas palabras, unos acrónimos, unos. Eh, dicho bien, Incoterms, uh -huh. que es con los que nos regimos todo el transporte. Que son
0: internacionales.
2: Efectivamente.
0: Uh -huh. Muy bien. De todos los países con los que viajáis, ¿cuáles son los que más tienen importancia en función del número de operaciones con, los que, con las que realiza el Mosca?
2: Mm, depende del sector en el que entre. Como te comento, somos la empresa tiene varios sectores. Tenemos transporte terrestre, que el transporte terrestre es lo más importante de toda la vida de la Mosca ha sido Europa. Uh -huh. Países como Alemania, Francia, Italia, Inglaterra son muy importantes para nosotros y luego tenemos transporte marítimo que lo más importante dentro de lo que es la empresa podría ser por ejemplo Estados Unidos, podría ser China, que tenemos una oficina nosotros en China, podría ser Portugal, que tenemos oficina en Portugal también y ya, llegamos a cualquier parte del mundo que te pueda llegar a imaginar, hasta países que no sabían ni que existían. Ni que
0: existían, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Eh, cuéntame un poquito Sergio porque sí es cierto que a, a, el mundo hoy en día está evolucionando y, y pues lo que a lo mejor en el siglo XX era normal que era el, el realizar un tipo de, de producción sin importar el medio ambiente uh -huh. hoy en día es algo que tiene mucha importancia para las empresas, el hacer un desarrollo sostenible, el reducir la emisión de gases, el reducir también el uso de combustibles eh, ¿cómo, ¿cómo se analiza y cómo se, se lidera esto dentro de, del Mosca ahora mismo?
2: Sí, es verdad que, como bien dices, cada vez se tiene más importancia y a nosotros, incluso empresas grandes, nos lo exigen. Es decir, nosotros trabajamos con empresas muy grandes de, de aquí, de España, que todo el mundo conoce, y ellas mismas nos exigen tener, por ejemplo, una flota de camiones que tenemos impulsada a gas natural, uh -huh. que tenemos que tenerla para poder darle el servicio a ellos, nos lo exigen como contrato y nosotros también, como empresa, tenemos esta conciencia de que tenemos que llegar a un transporte no sostenible al 100%, porque el uh -huh. transporte claro. tiene que tener unos marcos... Exactamente, tiene que cumplir con unos estándares, al final tienes que llegar a, a, a cumplir unos plazos, cumplir una hora. Por ejemplo, ahora hemos comprado dos cabezas tractoras impulsadas totalmente eléctricas. Uh -huh. Son una pasada, son increíbles, las ves dices, esto cómo puede ser que un pedazo de camión se mueva con una batería. Vale, pero la cabeza se mueve 150 kilómetros. Claro, tiene una autonomía reducida. Claro. Exactamente. Entonces, es verdad que estamos haciendo mil cosas dentro de la empresa para trabajar esta sostenibilidad. Por ejemplo, en transporte marítimo tenemos, no sé si habéis visto nunca, un contenedor por la carretera que va uh -huh. montado en una plataforma. Uh -huh. Tenemos varias plataformas que son dobles. El camión es más grande, llevas dos contenedores a la misma vez, estás ahorrando un viaje de un camión, tienes más sostenibilidad, estás consumiendo menos y por tanto estás echando menos CO2 a la atmósfera. Estamos trabajando mucho con transporte multimodal, con transporte de tren, para quitar también que hagas tractoras de la carretera, porque al final es que tú vas por la carretera, macho, y solo ves camiones por claro, todos lados. camiones sí, sí. de mosca, camiones de miles de empresas que hay por ahí, y con eso también reduce esa huella de carbono. Mm. Hay muchas acciones que estamos llevando a cabo nosotros y colaboradores nuestros que se lo exigimos, por ejemplo, las navieras, en fin. Hay muchísimas actividades que estamos ahora mismo impulsando para, para eso, que es que, que ya, a día de hoy, nos lo exigen y también nosotros tenemos que tener conciencia de eso.
1: Muy bien. Estaba, estaba pensando, eh, cuando, has dicho los camiones por carretera, los camiones por carretera, uh -huh. eh, cuando se ve ese, no sé si ese, ese atasco es la palabra, cuando se ve que hay un pequeño embudo porque hay varios camiones o así, eh, ellos, eh, conducir un camión es igual que conducir un, un coche con el mismo eh, carnet, tienen las mismas leyes de tráfico.
2: Que, que vayas, por ejemplo, tienen un carnet especializado que es el CAP, tienen que tener eh, ciertos conocimientos sobre el camión, cómo, se, cómo funciona, que nosotros no tenemos ni idea. Tú te montas en un camión, eso es un flip. Ves claro. cosas ahí dentro que no te imaginas. De que espacial, ¿no? Claro. Y luego, aparte, todo lo que ellos tienen, al final ellos... El transportista nacional, que a lo mejor tú más o menos conoces, es más de aquí de calle, puedes parecer más un coche, por así decirlo, pero el que se va internacional, por ejemplo, un camionero que se va a Polonia, que tiene que pasar una semana dos semanas en un camión, tiene unas facilidades dentro del camión, que tiene que saber cómo gestionarla a la hora de conducirlo y tiene que tener unas actitudes que tiene que saber. Es verdad que últimamente nos faltan camioneros especialistas por todos sitios uh -huh. porque es un trabajo que yo no se lo recomiendo a es todo el es mundo. Es sacrificado. Es sacrificado. sacrificado. Pero lo necesitamos y tenemos uh -huh. que hacer cada vez más en día que la gente vuelva a este sector que parece que se está endemoniando y tampoco es...
0: Y debo decir que es un sector en el que los sueldos son yo creo que bastante buenos.
2: Sí, sí son sueldos elevados. ¿En ese sentido? Uh -huh. Son sueldos elevados. El sueldo de un camionero puede estar perfectamente por encima de cualquier directivo de cualquier empresa, mm -hmm. La verdad que es lo que te digo es un trabajo sacrificado, pero el mismo sacrificio que tiene un tenista profesional el mismo sacrificio que tiene un futbolista, el mismo sacrificio que tiene una que persona... No, no vivir,
1: no, no residir en, en,
0: en, en un sitio, sino que estar... Claro, o, o, es, y también fíjate. tiene sus ventajas, ¿eh? que uno va claro, conociendo no. Vas conociendo partes, mundo
2: vas conociendo tienes posibilidades luego, pues si te gusta salir por ahí, tú te coges tu familia te vas porque has estado en París, conoces varios sitios de claro. París que estás con tu camión, que al final es normal al final, por ejemplo, yo que sé, ponerte un ejemplo, Fernando Alonso, con todo el equipo que él lleve, está todo el año recorriendo para arriba y para abajo, esa uh -huh. gente tampoco está en su casa todo el día, claro. un camionero. No tienen casa, Exactamente. su casa es el mundo. Exactamente, sí. un camionero, por decirlo de alguna forma, un deportista de élite. Claro.
0: Uh -huh. Y además se conocen todos los bares de carretera. Sí. Por tanto, también... El mejor bocata lo tienen... Yo, de hecho, mira yo cuando hago viajes largos por carretera, siempre <risas> cuando veo un bar en el que hay muchos camiones, ahí paro. Claro. Porque sé que va a ser bueno. Ese no falla. Así que, eh, <risas> pequeño consejo. Exactamente. Así que muy, muy bien. Eh, cuéntame también, Sergio, porque tengo interés en conocer cómo ha cambiado el mundo del transporte, a lo mejor quizá más el marítimo, después de la pandemia. Sí. ¿Qué, ¿Cuáles han sido los principales cambios? No sé si a lo mejor en precios, en barreras de entrada de determinados países, eh, en las medidas de seguridad o de higiene que tenéis que tener a la hora hmm. de hacer el transporte
2: sí, a ver, un sector, el transporte marítimo, a lo mejor es un sector que no conoce todo el mundo, que es más complicado, y como bien has dicho, España es un país muy importador y sobre todo muy exportador. Todos los electrodomésticos, nuestros iPhones de donde vienen, iPhone vienen de China. Aquí no lo fabricamos. Claro. Y todo lo que nosotros exportamos en tema de alimentación, de empresas punteras que tenemos aquí, alimentación, con mil sectores más, tenemos que transportarlo al exterior, y eso lo transportamos por transporte marítimo. Y desde la pandemia ha habido un cambio increíble. Y todo el mundo pensará ahora mismo, yo qué sé, en los últimos años hemos tenido una inflación que ha sido gigantesca. Bestial. Pero claro, tú tienes que tener en cuenta, si entro un poco más en detalle, traerte un contenedor de China hace tres años valía 2.000 euros. Tú te podías traer un contenedor con mercancía que te salía más barato traerte un contenedor de China que ha mandado un camión a Zaragoza. Mm. Y se han llegado a pagar estos dos últimos años 17, 18 y mil euros por un contenedor. Claro, o sea, un
0: aumento... Sí muy alto
2: Aumento de dinero y capacidad. Tú podías, antes mandaba un contenedor y a la semana lo tenías y aquí ha habido gente que está esperando dos y tres meses para cargar su contenedor. Mm. Ha sido una época bastante complicada para todas las empresas de, del tejido empresarial español y mundial. todo se ve. En estos dos últimos años de la pandemia se decía que era una crisis logística. Uh -huh. Es una crisis logística de verdad increíble. y ¿Se ha conseguido
1: desbloquear esa sí. situación?
2: Sí, ya se desbloqueó. No sé si, si os sonará. Hace un par de años, durante el 2021, hubo un bloqueo en un canal de Suez. Uh -huh. se, se fue muy sonado y ¿Sí? hubo un, contenedor que estuvo, un, barco un barco que estuvo cruzado eh, tres, cuatro cinco días que bloqueó por completo el, el transporte marítimo mundial. Buah. Al final vienen miles de barcos todos los días de China en dirección a Europa, no solo para España, sino todos los países que rodean. Si tú bloqueas el único canal que hay las navieras tuvieron que tomar medidas, se llevaron contenedores rodeando África, al final tú tienes varias rutas establecidas y fue un,
0: un martirio. Pero es un proceso complicado porque ya está la ruta establecida, que es la más directa, ¿no? y al final hacer el rodeo y todo lo demás hace que… Sí, sí, conllevó muchos problemas. ¿Hay algún tipo de producto, Sergio, que en, en, después de la pandemia tuviera un mayor bloqueo, es decir, que no llegara con tanta asiduidad como llegaba anteriormente, porque, por ejemplo, yo sé que hubo bastante falta de productos tecnológicos sí. que llevaban desde China.
2: efectivamente Aparte de eso,
0: ¿hay algún producto que tú digas? Oye, mira, esto, la verdad es que no llegó a entrar, o no entraba tanto como antes.
2: Hubo muchos productos que tuvieron que verse, o sea, se vieron afectados, sobre todo el producto barato. No sé si alguno de vosotros dos tendréis hijos, pero si veis los dos últimos años, por ejemplo, el precio del juguete subió un disparate. Sí. Tú ibas a Navidad a comprarle un juguete a tu hijo y decías, madre mía, pero si este juguete valía el año pasado 30 euros, iba a las 50, ¿cómo puede ser esto?
0: Es que hasta en los todos 100 han subido el precio. Exactamente todo,
2: absolutamente todo. todo. Entonces eso era de, se debía a, a este bloqueo, que aparte de que no había mercancía, y cuando no hay mercancía, esto es la ley de la oferta y la demanda, precio baja, y esto es como todo. No había nada, hmm. y era más caro. Traértelo era más caro. Hubo gente que tuvo que dejar de hacer lo que hacía por meterse en otros negocios completamente distintos e impulsar impulsaron negocios yo que sé, de mascarillas, de guantes de látex durante la pandemia, que esos negocios ahora están muriendo
0: pero ya nadie los compra, ¿no? Yo me acuerdo cuando antes iba al supermercado y me encontraba con el, el, la estantería de alcohol gel, de gel hidroalcohólico, y ahora no hay nada prácticamente. No, no, no. Han no sé de, que... de un momento a
2: otro ha parado la producción. Hubo muchas empresas que se metieron en eso y, y estaban perfectas. Tenías que fabricarlo alguien, ¿no? Y tenías que ir a dónde están esas empresas. Claro.
0: Pero bueno, oye, eh, ¿a subir un su momento?
2: Exactamente, este es un mercado, esta es una noria que sube y baja y sobre todo te tienes que dar con lo interesante de, de saber aprovechar esos momentos y, oye, cuando tienes una oportunidad. Lo haciendo a a otros sectores o a otros sitios.
1: Sergio, te quería comentar, has, has eh, sacado el tema del iPhone, no. eh, ya sea por el lanzamiento de un nuevo iPhone o de cualquier otro producto, eh, ¿se nota cuando el mundo eh, tiene esos lanzamientos o esas, ha salido algo nuevo que es una revolución y que se pone súper de moda? ¿En el sector logístico lo notáis por la cantidad de envíos o peticiones que os
2: hacen? Sí, 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 sí se nota muchísimo. El sector logístico es el primero que nota todo. Absolutamente todo. Un producto, por ejemplo, lo que habéis visto últimamente que está muy de moda, son los bappers. ¿Sí? Sí. Están muy de moda. Los bappers ahora todo el mundo lleva un bapper. Hace un año, dos años no sabemos que era un bapper. ¿Tú no te imaginas la cantidad de empresas que han aparecido? La cantidad de pedidos que hay de vapers, la cantidad de almacenamiento que tenemos de vapers, por ponerte un ejemplo, como ese, Muchos. miles y miles. Mm -hmm. Cuando tú ves que una demanda de, no sé yo qué decirte, un producto nuevo que tienes, tienes empresas que te están llamando, oye, necesito sacar esto, necesito sacar esto, tengo que sacarlo con movimiento. Se sabe que se está vendiendo más porque hay más rotación. Hmm. Y nosotros somos los primeros que lo, que lo notamos.
0: Claro. claro Ahora luego, cuando pasan de moda... También, también somos los primeros
2: ahí... que lo notamos. Hazme <risa> caso que somos los primeros. Sí,
1: sí, pero bueno, es, es curioso, ¿no? Porque estando en el, en, el, en el sector logístico, que la logística es algo que no... Que no se ve Que no se toca Mejor dicho Que no se toca ¿Vale? Porque es algo de, de, está bueno, ahí, Que está siempre ahí, todo ahí. Claro, Siempre está ahí y Funciona Y hace que todo funcione Pero no lo puede No es tangible <risa> Y el hecho de que Hay un movimiento social Hay un movimiento De consumo En el que de pronto Todo el mundo eh, Tiene tendencia A consumir X cosa Pues como igual Que cuando se pone Una región de moda Para vacaciones Que de pronto Los precios suben Y todo el mundo está allí <risa> <risa> Pues eh, con, con, con esto es muy curioso que, que afecta al sector y que de pronto digas, oye, mira a ver que no paran de llegar camiones con iPhones, sí. o mira a ver que no paran de llegar camiones con lo que sea.
2: Incluso, por ejemplo, cuando tú pides un producto por Amazon, no sé si os acordáis, hace unos años, tú pedías algo por internet, ya sea Zara, ya sea Amazon, ya sea cualquier empresa, te daba tus dos, tres, sí. cuatro días. Sí. Y ahora si quieres, al día siguiente lo tienes. Al día
0: siguiente, ¿eh? Al día siguiente
2: y veces que incluso en el mismo día, lo pides sí, a la primera bien. hora y por la tarde lo tienes. Sí. Eso es, un, eso es un reto logístico, eso es un hito logístico de empresas que se han, se han puesto muy punteras y saben hacer una logística mm. que ya os digo que es muy complicada y lo están haciendo muy bien. Pero
0: yo cuando pido algo a Amazon me imagino un robot volador por ahí claro. que va al almacén, coge y lo lleva al camión.
2: Poco parecido es. Eh. Alucinaría ahí.
0: Sobre esto, eh, ¿cuánta gente
1: eh, estimas que, que hay trabajando en, en el Mosca para hacer todas las trazas logísticas y todos los caminos y wow. posibilidades.
2: Son muchísimos. Si, te, si no te hablo de camioneros, es decir que al final no, los camioneros... Gente cuidando gente, la ruta, por Nosotros, así decirlo. cuidando la ruta, entre transporte aéreo, marítimo eh, y terrestre que somos,
1: seremos unos 300, 400 personas
2: aproximadamente.
1: Hmm. O sea, hay 400 personas aproximadamente mirando a ver por dónde tiene que ir cada uno, mirando a ver si para aquí y luego continúa por aquí porque será mejor.
2: Efectivamente. Y haciendo el seguimiento. Tú piensas que el camión no para. El camión muchas veces tiene su doble chofer, que tú te lo ves por la carretera y tú has visto camiones a las 5 de la mañana en la carretera, algún sí. día que has venido de fiesta te has cruzado un camión, sí. ¿seguro? Sí. Y tú sabes que en la oficina tiene que haber una persona controlando eso, uh -huh. entonces, aparte que tienes tus horarios, tienes tu gente de entrada, tu gente de salida, es un sector, pues como te digo, es duro, pero si te gusta es muy bonito. Uh -huh. Porque joder, la satisfacción de que llega a tu sitio en tu hora, en tu momento, y que la gente lo va a tener. Y que no para, que eso también. Exactamente, no es para. Una,
1: es una característica muy buena para un sector que es que no pare, ¿no? Al final, transporte que un sector no, para. no pare para lo bueno y para lo malo, sobre todo la, en la, en la parte buena es que garantiza siempre nuestra estabilidad de trabajo, que, 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 que bueno, si te gusta eres vale. Efectivamente.
2: Es un servicio, es como un hospital, un hospital no para nunca. Pero el transporte uh -huh. tampoco. Uh -huh. el transporte no para nunca.
0: Muy bien. Eh, Sergio, te quiero presentar una de nuestras secciones favoritas. La única realmente, ¿no? Pero <risa> que se llama Dos son mentiras y una verdad. No sé uh -huh. si has visto algún podcast anterior nuestro. Nosotros solemos, entre Juan y yo, intercambiar distintas frases, distintas oraciones que pueden ser o no verdad. E intentamos adivinar si es vale. verdad o no. Perfecto. Nuestro invitado, que es el experto del tema, es quien nos corrige en el caso de que no sea así. Vale. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Me preguntas tú a mí? ¿Te pregunto yo a ti? La última vez Pero creo que te pregunto, tú. Empecé yo preguntándote yo? a ti. Vamos, vale, he de, decirte que
1: <coughs> he de decirte que esta vez no he podido mirarme bien el, 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 el material. Así que me parece que suelo ganar yo siempre. pero Me parece que hoy yo reconozco que voy un poco flojo, ¿vale?
2: Vamos a ver cómo está la competición. Siempre, Exactamente. Y luego es como el que se ha sacado un 5 y luego sí. se ha sacado un 10. Sí, totalmente. <risa> total.
1: Total. Muy bien, vamos a empezar. Primera afirmación. El primer envío marítimo del Mosca se hizo desde Cartagena hasta el continente asiático, uh -huh. ¿vale? Sergio trabaja mucho con China, Cartagena aquí en Murcia, buen lugar. Los aviones comerciales pueden transportar productos perecederos siempre que estén dotados de refrigeradores, mecanismos aislantes, ya sean refrigeradores o estructura isotérmica. No me he de nada. Pero eh, yo tampoco. Veo <risa> no sé si <risa> creo que a lo mejor hay alguna errata por aquí. Los aviones comerciales pueden transportar productos perecederos siempre que estén dotados de mecanismos de refrigeración aislada, ya sean
0: refrigeradores o estructura isoterma. Vale, que los aviones pueden llevar productos perecederos y llevan frigoríficos dentro. Sí, exacto. Ah, sí, están preparados para eso. Traducción. Ello. Sí.
1: Y por último, el tacógrafo es obligatorio para todos los tipos de camiones. Antes de responder a esta, tienes que saber lo que es un tacógrafo. Hombre,
0: pues un tacógrafo es un instrumento, una herramienta que lleva o sea, la, tal. El, el, el camión lo lleva dentro o sea, un, eh, un a, través instrumento. Del, a través del cual el camionero pues mide determinadas variables. ¿Te has inventado?
1: <risa> tampoco te sí. lo quiero <risa> decir. Hay veces que, 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 que la verdad el que el, el, el invitado está como para apoyar, pero bueno, hay cierto nivel. En el tema logístico creo que, estoy, que el estoy, nivel es, que es, es el suelo. Sí, 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 sea, tampoco sí, sí, te
2: creas tú que yo estoy aquí muy puesto, pero bueno, el tacógrafo bueno, al final... ¿trabajas el... en claro, una empresa logística? ¿no? claro, no, ¿no? no pero esto eh, es cierto punto. El tacógrafo mide la hora es que trabaja un caminero.
1: Ah,
0: vale. Es un instrumento, ¿no? Como es, un dices, instrumento. es un instrumento. Y mide una variable de, que son las horas. Me pero es que el camión
2: está en movimiento al final. Los camineros tienen sus descansos establecidos. Antiguamente, ¿sabes cuántas horas se podía pasar un camionero de dentro de un camión?
0: Las que quisiera.
2: Mi abuelo hace muchísimos años era camionero y se pasaba 15, 16, 17 horas metido en un camión.
0: Uf. O sea, si el, si el camionero sale, pues yo qué sé, a hacer pis, uh -huh. ¿tiene que parar el tacógrafo? Sí, además hace su descanso. ¿Y para comer? Como, como los autobuses, ¿no? Que también
1: tienen que parar obligatoriamente.
0: Exactamente. Cuando, cuando tú vas en un autobús
2: que te paras, vamos a hacer el descanso, que tienes que hacer la parada, en el camión era lo mismo.
1: Y cuando éramos como más pequeños, es verdad que te montabas con el, en el col, en el autobús, por una excursión, y eso no paraba hasta que llegabas. Y ahora, <risas> yo recuerdo los últimos años <risas> de, de mi juventud, <susurra> que cuando había que. decía no, no, es que vamos a hacer un descanso, vamos camino a Madrid, hay que hacer un descanso. Y eso no. antes no era así. No, antes era.
0: Carretera y manta. Claro. Exactamente.
1: Vamos que esto y que vamos a la Warner. ¿Sabes?
0: Claro. Que tengo que llegar. Vale, vale, vale Darío, pues, pues eres... tienes
1: que elegir cuál es la verdadera. Te recuerdo que el primer envío marítimo del Mosca se hizo desde Cartagena hasta el continente asiático. Asia. Te recuerdo esta que no, has, no hemos entendido muy bien de que los aviones comerciales pueden transportar productos perecederos siempre y cuando estén preparados para ello. Uh -huh. Y por último, el tacógrafo es obligatorio para
0: todo tipo de camiones. Vale. Yo creo que sabiendo que dos son mentiras y una verdad, voy a decir cuál es la que yo creo que es verdad, que es la del tacógrafo. O sea, Sabiendo que es un instrumento que sirve lógicamente para, para llevar el recuento y el seguimiento de las horas que trabaja cada, cada camionero pues entiendo que todo tipo de camiones tienen que tenerlo para ir haciéndose ese, ese mismo seguimiento. ¿no? Entonces, por tanto, pues imagino que a lo mejor el primer envío marítimo que hiciera el Mosca en lugar de Asia sería, yo que sé, pues a Europa o yo que sé, otra, una isla o algo así. Mm. Y segunda, lo de los aviones con refrigerador y tal, bueno, puede ser que sí, pero también puede ser que no. Entonces voy a darla como falsa. Me quedo con la del tacógrafo. respondas ¿sí? tú?
1: <ríe> como quieras. ¿eh? La del tacógrafo es lamentablemente falsa. ¿Pero cómo? Sí, parece ser que no todos los vehículos, bueno, eh, todos los Sergio no, no, lo puede, no lo puede... Claro, hay camiones,
2: matizar. O sea, los tacógrafos se utilizan a partir de una masa máxima autorizada, hay camiones que son más pequeños y no requieren este tacógrafo como tal con el mismo control que tiene un trailer.
0: Mm, claro, es que yo estaba imaginándome precisamente el trailer. Claro. Esa es la cosa. Sí,
2: pero un camioncito pequeño de estos de reparto también sigue siendo un camión.
0: Claro, efectivamente. Ahí está, está ahí tiene truco. Está...
1: Pero, sí. es que,
2: pillar, que, eh, que, pero es que. Pero
0: es que el primer envío del mosca
1: se hiciese, el envío marítimo se hiciese desde Cartagena al continente, con el continente asiático es también falsa, ¿no? Claro.
2: El primer envío en mosca marítimo nació con Canarias y Baleares.
1: Con las Islas Canarias, claro, tiene más sentido. Ahí tenías tu razón, que habías dicho que lo primero es. sí, tiene más sentido, a...
2: una más pequeña, te claro. llevaba el camión a las Baleares, había. Y a partir de ahí, pues crecimos muchísimo y tenemos muchísimas delegaciones en toda y cada una de las islas. Claro, me, estaba imaginando, las islas
0: me estaba imaginando Ibiza o algo así, ¿no? no camino, de hecho, nosotros no se como se internacional a...
2: tenemos ocho años de historia, ¿no te crees que tenemos mucho más?
0: El Mosca nació en 1936, ¿Sí? nosotros tenemos ocho años de historia. Solo, solo, o sea, todo, todo, el 90% de toda la trayectoria ha sido. Terrestre y. Terrestre,
2: internacional, nacional y marítimo nacional.
0: Y marítimo nacional.
2: A raíz de un proyecto que se presentó, nació Mosca Marítimo Internacional y bueno, ahora mismo Mosca Marítimo Internacional es la parte que más factura de
0: la empresa. Pero o sea, somos los más tenido, jóvenes. ¿Habéis tenido un desarrollo? Sí, sí, es espectacular. increíble, es increíble. Y en muy poco tiempo, mira. Joder.
1: Fascinante. Pues la verdadera era la de que los aviones comerciales pueden llevar productos perecederos si tienen, pues, las
0: instalaciones las instalaciones adecuadas para poder hacerlo mira, nunca lo hubiera sí,
2: no tiene que llevar refrigeradores como tal con ser aislante tú metes una mercancía con hielo seco y puedes transportarla como perecedero uh
0: -huh. ah, mira uh -huh. perfecto vamos con la segunda ronda Juan dale vamos que esta vez vas a ser tú el que palme. <risa> a ver primera sentencia las únicas herramientas de trabajo en los orígenes del Mosca fueron un carro y una mula dos el rastreo de la mercancía en tiempo real no existe. Estas son mucho más fáciles. ¿eh? El límite de velocidad en autovía es el mismo para turismos que para camiones. Pues mira, te digo que estoy entre las dos,
1: eh, en, entre la B y la C. ¿Por qué? Eh, que el inicio de la mosca fuese con el carro y la mula, eh, acaba de decir Sergio, 1936, lo veo demasiado, ¿no? En 1936, un carro y la mula, o sea,
0: ya habían. No sé, ya igual me equivoco, <risa> ¿eh? Pero, ya habían camiones,
1: coches. Eh, no, había, había algo, ¿no? Había, había había, algo, un poquito eh, más de industria automovilística. Podría haber empezado así, ¿eh? Pero yo creo que, que igual empezó un poquito un poquito mejor. Eh, para luego convertirse en lo
0: que es ahora, ¿eh? En el monstruo que es ahora, el, eh, La B que me has dicho que era. El rastreo de la mercancía en tiempo real no existe. Vale. Yo diría que sí existe. Hombre, ahora.
1: A mí mis paquetes me los pierden. O, 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 o llegan lento o no sé dónde están. Ahora. Eso, eso evidentemente no, el Mosque, ¿no? es mosqueda. No, otras empresas de color azul. Eh, no vamos eh, a decirlo. No vamos de a decirlo de color no, azul. Que, la, que le, por Twitter le da mucha caña. Uh, eh, y luego, la última que has dicho, esa, yo creo que existe,
0: pero no creo que se aplique a la, a la paquetería a día de hoy. Es decir, el límite de velocidad en autovías es el mismo para turismos que para camiones. Yo creo que, a pesar de que o sea, hemos
1: dicho y hemos hablado que el, con los camiones es un poquito distinto, yo imagino que el límite eh, es el mismo. O sea, ¿Tú qué decías? ¿Que sí o que no? ¿Cuál es la afirmación? Eh,
0: que, que sí, que es el mismo, ¿Que tanto el para mismo? turismo como para camiones. Yo creo que
1: es el mismo. Luego a lo mejor hay otras... A la hora de la conducción, por ejemplo, cuando hemos preguntado, nos mm. ha hablado de que la conducción, de las instalaciones, pero no ha dicho nada
0: del límite de velocidad. Claro. sí que yo creo que coche y camión tienen la, el mismo límite de velocidad, 120. O sea, tú dirías que es es eh, falso que las únicas herramientas de trabajo en los orígenes del, del Mosca eran el carro y la mula ¿Sí? y que también es falso que el rastreo de, la, de mercancía en tiempo real existe. Ah, es que es que existe, no que esté popularizado. Vale, no, me, quedo,
1: me quedo con la B. E Existir, existe, pero no lo hacen.
0: ¿Qué nos puedes decir, Sergio, al respecto?
2: Que... ¿Existe el
0: seguimiento en tiempo real?
2: Claro que existe, claro que existe, tú sabes dónde está tu paquete, todos los camiones están equipados con GPS. Pero, Yo... Pero en, en, eh, hasta el punto de que o sea, ¿Se puede hacer un seguimiento? Sí, sí, sí Yo tengo mis compañeros Que hacen seguimiento Como bien habéis comentado antes Están con un mapa de Europa Y saben el punto exacto Donde está el camión no, y no. tú, para hacerlo al cliente, funciona exactamente igual.
1: Claro, pero no el etiquet, esa, no la etiqueta de cómo, cómo pasa. Yo te hablo de la parte de, de consumidor, ¿vale? ¿vale? Cuando yo pido un paquete y uh -huh. lo tiene la empresa que sea, me pone en, en, recepcionado en no sé dónde, uh -huh. eh, ha llegado a tal sitio, uh -huh. salida a no sé dónde, en reparto, pero tú exactamente no sabes dónde está. Es el, el usuario, usuario no, es un... Pero
2: porque bueno. está yendo a la parte de paquetería, no a la parte de transporte. Es que vale. condicionamos transporte y paquetería y lo que nosotros nosotros estamos acostumbrados que me llegue un paquete de Amazon. El paquete de Amazon no lleva un chip que me diga dónde está el paquete. Claro, claro, no. no, pero tú sí puedes saber dónde está el camión que te está llevando a ti. Ah. O sea, dentro de lo que es transporte sabes dónde está. Yo sé dónde está un barco. Pero yo cuando no. viene un contenedor, yo sé exactamente dónde, exactamente dónde está. El barco. Dónde está este ¿no?
0: seguimiento lo tiene la empresa que hace el transporte, es decir el sí. Mosca, y lo tiene también el usuario final. Si lo pide, sí. ¿Se le puede compartir se le, se le y ver todo el momento donde está y el su camión?
2: A la hora que va a llegar, cuándo va a llegar, cómo va a llegar. Absolutamente todo. Hay empresas que eso lo tienen como vital. Cada vez, por ejemplo, nos piden, tienen que llegar a esta hora en concreto. Amazon uh -huh. recibe con, con citas. Uh -huh. en, en Inglaterra se recibe con cita. Tú tienes que llevar tu cita previa y se le hace un seguimiento a ese camión para que llegue a su hora.
0: Interesante. ¿Sí? Bien. Entonces, esa eh, o lógicamente es, o sea, es, falsa. es falsa. El rastreo en tiempo real existe. sí existe y se hace y es bastante común. Uh -huh. eh, la del límite de velocidad en autovía, que Juan nos decía que es el mismo para camiones y para turismos, ¿es así? No.
2: Un camión tiene que ir más lento que un coche. Creo recordar que el coche tiene un límite de 120 y el camión ¿Sí? creo que 90 o 100. Si le preguntamos a un camionero, lo sabrá perfectamente. No, Yo no, creo que va por 90 ¿No tienen el, o
1: sea, no no, tiene no, el, el mismo límite de velocidad?
2: No. Un camión.
1: ¿Camión de, de, de X tonelada o cualquier camión?
2: Creo que va a partir de cierto tonelaje. No tengo ni idea. Sé que tienen que ir más lento. O sea, sé que tienen que una velocidad límite que no es la misma que la nuestra. Vale. Por eso, cuando tú haces tu ruta de cuánto te va a tardar un camión, tú tiendes a pensar, yo tardo a Barcelona en llegar 8 horas. Siempre vas a pensar que el camión va a tardar más. Uh -huh. Tiene un límite de velocidad distinto. Vale. Claro.
0: Por tanto, eh, y aquí viene la historia que llevo esperando todo el podcast, <risa> El mosca nació, sus orígenes, con un carro y una mula. Con ¿Qué un, carro no carro una mula. un carro y una mula.
2: Con un carro y una mula envíos? empezó el mosca llevando haciendo portes desde Molina de Seguro hasta Murcia. Y cuentan las malas lenguas que el nombre del mosca se recibe a raíz de que esa mula iba con su rabos levantando mosca. moscas. Y cuando ah. la gente veía a la primera generación, a, al primer mosca con su carro y con su mula, le decían el mosca.
0: Qué cosas, ¿eh? Curioso.
2: Ah, bien. ¿Sabes? Una de la lengua. otros dicen que es el apodo de la familia, bueno, otros es, dicen que no sé qué, pero bueno, pero queda súper... Siempre
0: hay mucha leyenda urbana, ¿no? Exactamente. realmente no a se de sabe. de qué la
2: realidad, de de todo saber, en el año 36, <ríe> qué es lo que pasaba por aquel entonces. Pero ¿Alguien sabe el, el,
1: el verdadero motivo? Imagino que la, la familia fundadora, ¿no? Claro, la familia la
2: fundadora lo sabe. Lo que son los dueños de la empresa lo saben. Pero no... Pero esto es, es, sí, siempre se ha, se ha traído este, este, esta historia mm. que queda súper bonita y mm. al final tiene su parte de realidad, porque existe su, su mula su carro y este hombre, la mula, levantaba
0: moscas. Ese es, es uno de los orígenes. Yo he escuchado también que había un amigo de la familia que era inglés y se llamaba Elmo uh -huh. Scanton, que fue el que les dijo que crearan una empresa de transporte. Así quedó El Mosca.
2: ¿No? Si sí, esto así, no lo escuchas, me, me lo acabo
0: de inventar, pero podría no, ocurrir. No, podría ocurrir, no, podría, podría ser. Ocurrir, ocurrir, eh. ser. No, no puede la ser. Pilar, eso también
1: era pilar, eh. Aquí no a pillar, ¿eh? Aquí vaya a pillar todo. Bueno,
0: pero Ay, sí, sí dejémosla no. como canónica, tú. Sí, no puede estar bien. Sí, sí, y la tuya no. la tuya, la mía, si, si la mía
2: fuera, no fuera verdad, la tuya sí, claro, no va también. Ahí la dejo
0: para quien quiera creerla. ¿no? En el multiverso hay una escena en la que ocurre eso. Exactamente. Sí, sí. Y se parece mucho a ti, el amigo inglés. con los ojos azules. Sí. Muy bien, pues eh, vamos con la tercera ronda, ¿no? Muy bien, a ver que la
1: tengo por aquí Vamos allá Primera frase El mosca en sus inicios se dedicaba al transporte de animales vivos uh -huh. Bueno, moscas, por ejemplo eh, Existen numerosas rutas marítimas para el transporte de mercancías Y C Actualmente no existe ninguna compañía que haga uso de camiones autónomos en circulación Repito, ¿vale? Primera, el mosca en sus inicios se dedicaba al transporte de animales, animales vivos. Existen numerosas rutas marítimas para el transporte de mercancías. Uh -huh. Y por último, esta es interesante, Darío, ojo, cuidado, actualmente no existe ninguna
0: compañía que haga uso de camiones autónomos, autónomos en circulación. A ver, me sorprendería que fuera verdadera la de los camiones autónomos, porque sería como, no sé, yo no sé si, si, si me fiaría tanto de un camión... Que se conduce solo. Pero escucha, que está en negativa. Actualmente no existe, ah, no existe. ninguna compañía. Vale, vale. Había entendido al revés. Que claro, sí que
1: si es verdadera quiere decir que efectivamente no, no hay ningún camión por ahí moviéndose solo.
0: Vale, vale, vale. vale. Bueno, mira, la del mosca eh, transportando animales vivos, yo diría que no. Conociendo la región de Murcia más probable es que transportara tomates, limones, lechugas Ay, y cosas
1: así. Y
0: a día de hoy sigue siendo así. Entonces yo diría que esa es falsa. Después, la segunda era la de ¿Existen que numerosas existen numerosas rutas marítimas no para sé. el transporte de mercancías. Yo creo que esta tiene que ser verdadera, o sea, deben existir varias rutas marítimas. Por lo mismo que hablábamos antes, ¿no? que si una uh -huh. de ellas por se algún motivo bloquea. se bloquea, pues tienes que echar por algún lado, no te vas a quedar ahí parado dos no,
2: Hay miles de rutas, esto puede ir a Europa, puede ir al norte de Europa, puede ir a Estados Unidos, a Sudamérica, hay miles y miles. Para que funcione bien, es como los camiones. Para sí. que funcione bien tiene que haber muchas. Claro.
1: ¿El mar está dividido igual que el que el, que el cielo de los aviones por, como por carreteras? Sí. Siempre se dice que los aviones tienen como su carretera ¿no? en el cielo, que es la que saben que tienen que seguir y tal. Claro. ¿El mar es igual? Uh -huh. Tienen
2: sus rutas. Cada Por ejemplo, en el canal de Saúl en el canal de Panamá hay ciertos canales o ciertas plataformas para cada barco. Hay barcos que te pueden llevar, mmm, no sé, 50.000 contenedores en un barco y otro que te lleva mm, 300. Uh -huh. Y van a pasar los dos por el mismo sitio. No el mismo sitio que va a pasar uno u otro. Uh -huh. Y tienen cada uno sus rutas establecidas. Uh
0: -huh. no, no, y es luego eso no es coger
2: el barco y decir, no, vamos el Atlántico, eh, vamos, Exactamente. Venga, no, adelante. Tiene su rutas establecidas. Uh
0: -huh. Y luego hay zonas del mar que pertenecen a países, uh -huh. ¿no? ¿Hay algún caso en el que por algún motivo no podáis cruzar por algún lugar específico? Yo sé que, por ejemplo, en Latinoamérica pasa mucho esto, ¿no? Uh -huh. Con el tema de que el mar de Chile, el mar de Perú, como que los países también tienen sus eh, enfrentamientos y como que no permiten que el otro pase y tal. ¿Aquí en Europa pasan cosas parecidas o tenemos...?
2: En Europa, dentro de tu reglamento, como todo, uh -huh. no hay ningún problema no hay ningún más, exactamente. Tú te metes, si queréis ver alguna página, luego digo alguna página donde se pueden ver barcos de verdad en movimiento, Vas a ver 200 millones de barcos moviéndose y más o menos ves pues, como si parecen hormiguitas. ¿Te has visto las hormigas cuando salen del hormiguero y van todas juntas? Final, pues los barcos van sí. igual.
0: Y, luego, y una duda que yo tengo, que siempre me la he preguntado, es, ¿lo vemos mucho en las películas esto que entran en aguas internacionales y mm. que ahí como que no hay ley y tal? ¿Qué ocurre esto que hacen luego peleas de monos con navaja y cosas así en, en aguas internacionales? Un... No? Y se casan, ¿no? sí, sí, sí. Se, se casan con un, con un caballo, caballo o cosas, cosas así, más cosas
2: menos, ahí, ¿eh? como se los Simpsons. Si habéis visto una película, no sé si la habréis visto, hay una película que se llama Capitán Phillips, que os la recomiendo. No, la he visto. Y vais a entender. Capitán Phillips fue una película de un, de un barco de contenedores de transporte de mercancías que se llamaba MERS Calabama, si no me acuerdo mal que secuestraron ese barco en África uh -huh. y ves más o menos cómo funciona ese tema de aguas internacionales, cómo pudieron secuestrarlo porque estaban un poco fuera de la ley, cómo no podían acercarse a las autoridades a ese barco porque estaban en aguas internacionales. Es una película interesante para que sepáis un poco cómo funciona en esa pregunta en concreto. Uh -huh. Y uh -huh. de uh -huh. aparte vaya a ver un montón de contenedores y ahí está está muy guapa. Pues
0: mira, me la voy a, voy a buscar, la, no, sé, no sé en qué plataforma estará pero la voy a buscar. No uh -huh. sé, yo la vi hace Están, muchos años
2: sí. pero a lo mejor Netflix, Amazon, tenemos 200 plataformas si no estará por ahí en algún sitio. Sí Si no, bueno, siempre habla vías alternativas. Exactamente. <risa> Para poder ver. Eso ya no lo vamos a decir. Exacto.
0: Bien, entonces nos quedamos con la tercera oración que era falsa, ¿cierto? Que eh, no existen camiones autónomos hoy en día que vayan por carretera. A mí me daría mucho miedo eso. Sí, bien, bien. No sé si el Mosca en algún momento se está planteando algo así o estáis viendo opciones. No, ahora mismo
2: es una pregunta ambigua. Se está desarrollando Tesla. Sí, Tesla tiene uno, de hecho. Al igual que desarrollan los coches automáticos, pues se está desarrollando, ahora mismo la verdad es que no tengo ni idea de si lo están haciendo mejor, si lo están haciendo peor, no creo que haya un reparto de, de envíos con camiones de este tipo. Pero es como de lo que decían que Amazon se va a repartir en drones es prácticamente igual
0: claro, al final son cosas que bueno que, que están ahí en, en, en un futuro posible mm. y que hay que permanecer atentos porque uno nunca sí, sabe sí, luego mm. uno lo ve muy lejano y al final de un lo día de golpe aquí. y porrazo aparece sí,
2: sí, lo tiene de aquí no sé si habéis visto que ayer Apple sacó como una especie de gafas ¿Sí? que ya lo dijiste comprar pantallas sí. es que tú eso lo veías en Black Mirror que lo veías en las películas que dicen madre mía llegará Pero el día que vayamos con una gafa sí, y, ver, y va así tocándole claro hasta aquí, macho. Claro,
0: pues, bueno, ahora que, ahora que estar atento a esas novedades a ver si hay que incorporarlas pues, próximamente. Exactamente. Sí. <ríe> Muy bien. Pues terminamos el podcast de hoy, Juan? ¿Sí? ¿Sí? muchas gracias
1: por venir. Eh, un placer, como siempre, para cualquier cosa que necesitéis, tanto, tanto para el Mosque como para todas las las empresas con las que tenemos eh, una muy buena relación por toda la parte académica, estudiantil. Uh -huh. eh, un placer siempre que tengáis algo que contarnos o siempre que queráis pasaros por aquí o siempre que queráis enseñaros alguna novedad, innovación o algo que, que que simplemente queréis transmitir no solamente a los alumnos de universidades sino a todo el canal, pues invitado siempre para que estés aquí y estés tu casa.
2: Muchas gracias a vosotros por invitarme. Es un placer estar aquí con vosotros, que la gente también conozca un poco las empresas en las que están, que nosotros apoyamos también la formación y nos nutrimos de gente como vosotros. Hace falta gente que quiera trabajar, gente que le guste este sector, sectores desconocidos, pero oye, es un placer que me podáis invitar a un, a un sitio de
0: esto y poder hablar un poco más en profundidad. Muchas Muy gracias, Sergio. Muchas gracias y hasta la próxima.